0: 嗨，每一个亲爱的你，你们都还好吗？这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。前两天有朋友发来邮件说，他是一个特别怀念往事的人，特别是前些日子南方一直沉浸在瓢泼大雨的夏季里，在这种时候，我们总是会沉浸在往事中，难以自拔。其实清藤顺也是一个特别珍惜往事的人，不管往事是快乐的还是忧伤的，那些过往都是自己曾经真真切切活过的最好证明。我觉得人分为两种，一种人有往事，另外一种人没有往事。有往事的人珍爱生命，对时光的流逝无比的痛惜，因而怀着一种特别的爱意。把自己所经历的一切珍藏在心灵的谷仓里。世上什么不是往事呢？此刻我所看到、听到、经历到的一切，无不转瞬即逝，成为往事。所以，珍惜往事的人，便满怀爱怜地注视这一切：注视即将被收割的麦田，正在落叶的树，最后开放的花朵，大路上边走边衰老的行人。这种对万物的依依惜别之情，是爱的至深源泉。由于这种爱，一个人才会真正的用心在看，在听，在生活。是的，只有珍惜往事的人，才真正在生活。没有往事的人，对时光的流逝毫不在乎。这种麻木使他轻慢万物，凡经历的一切都如过眼云烟，随风飘散。什么也都留不下，他根本没有想到要留下，他只是貌似在听，在看，在生活罢了。实际上，早已是一句没有灵魂的空壳。珍惜往事的人，也一定有一颗温柔爱人的心。当我们的亲人远行或故事之后，我们会不由自主地百般追念他们的好处，悔恨自己的疏忽和过错。然而，事实上，即使尚未生离死别，我们所爱的人，何尝不是在时时刻刻离我们而去呢？浩渺宇宙间，任何一个生灵的降生都是偶然的，离去却是必然的。一个生灵与另一个生灵的相遇，总是千载一瞬；分别，却是万劫不复。说到底，谁和谁？不同是这空空世界里的天涯沦落人呢，在平凡的日常生活中，你已经习惯了和你所爱的人的相处，仿佛日子会这样无限地延续下去。忽然有一天，你心头一惊，想起时光在飞快流逝，正在无可挽回地把你和你所爱的人以及你们共同拥有的一切都带走。于是。你心中升起一股柔情，想要保护你的爱人，免遭时光的劫掠。你还深切地感受到，平凡生活中这些最简单的幸福，也是多么的宝贵，有着稍纵即逝的惊人的美。人是怎样获得一个灵魂的？通过往事，正是被亲切爱抚着的无数往事，使灵魂有了深度和广度。造就了一个丰满的灵魂，在这样的一个灵魂中，一切往事都继续活着。从前的露珠在继续闪光，某个黑夜里飘来的歌声在继续回荡，曾经醉过的酒在继续的芬芳，早已死去的亲人在继续对你说话。你透过活着的往事看世界，世界别具魅力。活着的往事，这是灵魂之所以具有孕育力和创造力的秘密所在。在一切往事中，童年占据着最重要的篇章。童年是灵魂生长的源头。我甚至要说，灵魂无非就是一颗成熟了的童心，因为成熟而不会再失去。圣埃克苏佩里创作的童话中的《小王子》说得好。使沙漠显得美丽的，是它在什么地方藏着一口水井。我相信童年就是人生沙漠中的这样一口水井。始终携带着童年去走人生之路的人是幸福的，由于心中藏着永远不会枯竭的爱的源泉，最荒凉的沙漠也化作了美丽的风景。上帝创造了乡村，人类。创造了城市，这是英国诗人库伯的诗句。我要补充说，在乡村中，时间保持着上帝创造时的形态，它是岁月和光阴；在城市里，时间却被抽象成了日历和数字。在城市里，时间却被抽象成了日历和数字。在城市里，光阴是停滞的。城市里没有季节，它的春天没有融雪和归来的候鸟，秋天没有落叶和收割的庄稼，只有敏感到时光流逝的人才有往事。可是城里人整年被各种建筑物包围着，他对季节变化和岁月交替会有什么敏锐的感觉呢？何况在现代商业社会中，人们活得越来越匆忙。哪里有功夫去注意草木的发芽、树叶飘落这种小事儿呢？哪里有闲心用眼睛看、用耳朵听、用心灵感受？时间就是金钱，生活被简化为尽快的赚钱和花钱。沉思未免奢侈，回味往事简直是一种浪费。一个古怪的矛盾由此产生了：生活节奏加快了。然而，没有生活，天天争分夺秒，岁岁年华虚度，到头来发现一辈子真短，怎么会不短呢？没有值得回忆的往事，一眼就望到了头。当
1: 你老了，头发白了，睡意昏沉。当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春。多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，在早已真略。。吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。时间，爱慕你的美丽早已不真实，只有一个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的脸上的皱纹。当你老了，眼眉低垂。听，风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。当我老了，我真希望这首。故事。闯给你的
0: 本期的节目要给大家带来的文章是《愿漫长岁月不移真心》。为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 二一三九五，订阅《给时间一场旅行》，我的声音会一直在这里等你。一直很喜欢看一书的书，他笔下的亦舒女郎大多独立、漂亮、努力、坚强，有个性、有魅力。印象最深的是一位一书女郎说过的一段话：“我独自生活了那么久，一肩膀撑住了许多的事，好的坏的，总是自己应付，再也想不到会有人来助我一臂之力。”你的出现令我几乎精神崩溃，我禁不住这样的高兴，大哭好几场，或者我不应该如此说，但我知道，你不会看清我。又或许对这段话的记忆如此深刻，是因为它透露了我内心深处的某种潜意识，某种渴望。有句话是这样说的：当你真心渴望某样东西的时候，全宇宙都会帮助你。我不知道是不是这样的渴望，隐秘的持续了很多年，宇宙终于收到了我的信号。我和纪先生就像两颗距离遥远的星球，独自运转了那么多年后，终于轨迹重叠，共同运转。好友问：“你太不够意思了，谈恋爱都不告诉我们一声，什么时候谈的呀？”我想了想，发现给不出一个确切的答案。爱情。它是什么时候发生的呢？我真不知道。但是和季先生的爱情的确就这样发生了。很多人都遇到过这样的问题：你喜欢什么样的人？不同的年龄阶段或许都有不一样的答案。中学时喜欢篮球打得好、颜值很高、有点拽、成绩好的男生；大学时喜欢优秀、高大帅气。有才华又浪漫的男生，经历的两段失败恋爱，让我开始意识到，帅气、优秀、才华、浪漫、有钱、有颜值，那些字眼都不足以换来执子之手与子偕老的美好。再后来遇到这样的问题，我的答案变成：喜欢有责任感、性格脾气好、有上进心、实在、孝顺、有能力、大方。和我聊得来，有相近的三观，有共同兴趣爱好的男生，如果个子高，长得帅，就算是附加分，额外的惊喜。朋友们听完后，都不约而同地说：“亲爱的，你这要求有点高啊。”我睁大眼睛心想：“高吗？”但是他们的语气和神情，应该说明了答案。于是再后来，我就不再回答这样的问题了。当身边越来越多的人恋爱、结婚和生子，看着别人家的欢乐和幸福，我也怀疑过是不是真的要求太高了，是不是应该少一些要求，多给别人一些机会？因为坐在几万米高空望着云海发呆，飞行二十几个小时时，拼命工作到半夜时，生病独自去医院打针时，一个人站在伦敦桥上。看夜景、许下生日愿望时，看着一对对牵手走在根西岛海边的夫妻时，我都有过不止一次，觉得自己会一直这样孤独下去。直到有一天看了一篇文章，看得我内心百转千回，结尾的几段话更是让我泪流满面。是的，你的心里还是渴望恋爱的。但不是因为你一个人过得不好，而是你想把你发现的所有世界上的新奇和美丽，与一个能够理解你的人分享。因为一个真正成熟、睿智、内心强大的男人会知道，和你在一起的一生会是高尚的、纯粹的、脱离了低级趣味的一生。你还是会继续的对世界好奇，继续努力，你会成为他物质上。生活上、精神上最好的朋友，你们将是灵魂上的双胞胎。毕竟，在遇到他之前，你已经很努力、很努力地走过了一段属于你自己的路，成为了你最想嫁的男人。那一刻，我觉得最想嫁的男人出不出现都是那么一回事了，因为我已经成为了那个人。我把文章。分享给了妈妈，然后发微信说：“妈妈，也许我会一直单身下去了。如果我以后真的没有结婚，希望你别怪我。我只是希望你能有一点心理准备。”妈妈云淡风轻的回复了我一句话：“顺其自然，缘分来的时候挡都挡不住。”某天早晨醒来，看微信。看到闺蜜刷刷刷的发了很多条语音给我，另附带了 G 先生的名片。某天和 G 先生第一次聊天时，知道他想吃油焖大虾，刚好那天我做了大虾，还拍了照，鬼使神差的给他发了照片过去。那时加拿大凌晨三点多 ，G 先生因为通宵画图，饿得饥肠辘辘。某天我心情不好，这先生刚好给我打电话，安慰我低落的情绪，跟我说他以前在英国留学时的生活，听我说一些乱七八糟的故事，还不忘跟我嘴贫逗开心。挂上电话，他发微信说：“一个人在国外有好有坏，不用太烦恼，孤独也会使人成熟。”某天。我因为旅行订火车票的事问他，他放下手里忙着的所有事，同步开着网页，一点一点的教我，不厌其烦的帮我查各种信息，末了还让我别跟他客气，有什么问题尽管问。某天我们开始习惯每天打电话或者视频至少两个小时，话题好像聊不完，共同点越来越多。发现我们都很喜欢旅游和摄影，父母教育的方式都极其的相似。某天我在伦敦时，朱先生告诉我，他已经开始办签证，要来英国看我。原本他是打算圣诞节来，后来改到了暑假，再后来就改成了尽快。某天他告诉我价钱好了，签证下来了，飞机票。也买好了，我开始去选礼物，去超市买几大袋食物放在冰箱里，还买了肉馅和面粉，准备和面包饺子。然后花了一个晚上的时间包了七十二个饺子，冻在冰箱里，等着季先生来的时候煮给他吃。开始在手机备忘录里写着菜谱和去玩的地方，列出要做给季先生吃的菜。要带他去看的地方。某天，他开车、飞行、换机场、加转机，折腾了快二十四个小时，最后终于到了根西岛机场。我却因为没有赶上车，迟到了二十分钟。他告诉我没有关系，别着急。见到那一刻，他笑着拥抱我。我说 ：“Sorry，Sorry， sorry, 我迟到了。”他说：“见到你了，比什么都重要。”某天，闺蜜 H 看着我和 G 先生的合影说：“我知道你俩合适，但是没想到你俩这么合适，你们就应该是一对。”某天，我不知道哪一天开始，渐渐的喜欢听 G 先生说话时浓重的北京口音，喜欢听他爽朗的笑声，喜欢看他真诚的脸。我不知道哪一天开始习惯跟他分享生活中的所有的快乐和美好，也不害怕向他袒露我的脆弱和心事。我不知道哪一天开始，我们拥有了越来越多的默契和信任，一点一点地走进了彼此的心里。即使我们隔着大西洋的距离和五个小时的时差，我也不知道哪一天开始，我们慢慢成为了。彼此生命中非常重要的一部分，得到了父母和朋友诸多的祝福。庆山在棉空里写道：“真正的爱一定相连着喜欢、笃实、明朗、饱满。真正的爱不可能使对方痛苦，也不会让自己痛苦。那些使我们痛苦并因此想让对方也同样痛苦的关系，与爱无关。”在和季先生相处的一点一滴中，我第一次体会且懂得了那段话的含义，第一次知道，原来真的会有男人因为爱我，可以做到那般毫不计较、心甘情愿的付出，付出真心、诚意、时间、精力和金钱。在他从大行李箱中拿出送给我的礼物、首饰、电子产品、用的、吃的堆满一地后，行李箱空了一半时，在我下课回家，躺在沙发上累得睡着，醒来后看到身上盖着他的衣服，桌上摆着他做好的香气四溢的咖喱牛肉和醋溜豆芽时，在逛超市买了很多东西，他刷卡付钱后，坚持一手提着购物袋，一手牵着我时，在我和妈妈因为小事起争执。他给我妈妈发微信替我道歉，安慰她，让她别生气时，在出去游玩，他拿着最好的人像镜头对着我不停地按快门，架着三脚架拍我们在海边看日落的合影时，在我吃饭不小心把汤弄到衣服上，他让我换下来，然后把我的脏衣服给洗了晾好时，在很多个和这先生相处的时刻。我都会不自觉地想起开头写到的《一书女郎》说的那段话，内心感恩不已。有一天，我看着这个工科男开玩笑说：“我上辈子拯救了疯人院，你拯救了银河系。”结果那天晚上一起看电影，随意一选就选了《银河护卫队》。这先生突然很认真地对我说：“我上辈子真的是拯救了银河系。”这辈子才能遇到这么好的你，我会努力把你娶回家的。那一刻，我看着他的眼睛，看着他高高的个子，觉得他特别帅气，额外惊喜都有了。我们都不知道这段我们认为上辈子拯救了银河系的爱情究竟是什么时候发生的，但是我们都知道，我们为迎接彼此已经做了漫长的准备。我们都经历过年少轻狂时的失恋，而后多次的反省，才开始懂得包容、尊重和理解的重要性。我们都有过数次独自一人的旅行，而后才懂得世间美好的风景要有人分享才更美丽。我们都忍耐过孤身一人在异国生活工作的寂寞，而后才懂得。如何与自己相处，平衡内心和外部世界的连结？我们都承担过生活给予的冷漠、挫折和失败，而后才懂得感恩和真情的可贵。这先生回到加拿大后，有次我起床后收到他在我睡觉时发的微信，我很感激你走进了我的生活里，更走进了我的心里。我十分的爱你，珍惜我们之间的爱情。缘分，可能就是这么有趣。你求他时，他不来；当你认真过好你生活的时候，他会悄然来到你的身旁。我已经等待这个时刻等了很久，我会牢牢抓住这份上天赐予的缘分，好好爱你，珍惜你。而我，又何尝不是呢？等待了许久。有部英文短片中说，好东西只属于那些。耐心等待的人，那样的等待是值得的，因为在等待中，我们都真切地看着自己在一点一滴地成为更好的人。等待也让我明白，我想要的尘世的幸福，就是抛弃所有的虚无缥缈，两个人在一起经历生活，努力工作，照顾关心彼此，不回避问题，不逃避责任，如此对拥有这般踏实安心的感情。充满感恩，幸福来得晚一些，什么时候来，那都没有关系，只要那幸福是真的。有一天，当我们遇见真爱，就会明白，曾经经历过的人渣也好，伤心和眼泪也罢，只是让我们学会懂得独立和自爱，也懂得包容、理解和成全。那些一个人经历过的孤独和奋斗。委屈和痛苦，都是在磨砺我们成为更好的人，从而遇到更好的人。所以，相信自己内在的力量，相信自己值得被爱，相信一切，都是最好的安排。愿漫长岁月，情深似海，不忘初心，不移真心。
1: 谁的
0: 声音？